0: Hallo Jan, schön dich so schnell wiederzusehen. Wie geht's dir? Alles, alles fit? Wie war dein Wochenende?
1: Ja, Halloween befreit, wunderschön. Im Gegensatz zu deinem, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich habe ihm schon ein bisschen was erzählt, müsst ihr wissen. Ich, ich, Arena war
1: bei Wien <lacht> sympathischen Gastronomen Halloween-feiern. Ihr könnt euch jetzt denken wer das ist oder so ja. ein Gastronomen-Ranking erstellen oder keine Ahnung oder uns eure Tipps schicken. Schöne
0: Regretter, ja, es war fantastisch. Ich hatte ein, ein tolles Halloween, ich habe mich sogar verkleidet. Ich habe wow. extra dich, dich markiert in meiner Story, ich glaube, du hast es nicht gesehen Nein. oder erwähnt. Nein. Ja, ich, bin da habe ich super. Gott sei Dank geschlafen, <lacht> wirklich. <lacht> ich bin super in, dieses neue, in diesen neuen Monat gestartet und ähm, ja, es hängt mir noch ein bisschen in den Knochen, aber bitte verzeiht es mir, wenn ich heute ein bisschen langsamer bin. Aber ich freue mich auf heute, ich glaube, das wird sehr spannend. Wir haben nämlich zum ersten Mal... Besuch in
1: unserem Podcast. Richtig, uns beiden wurde so langweilig miteinander, dass wir jetzt gesagt haben, wir brauchen Verstärkung, es funktioniert zwischen uns einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist so wie bei Paaren, wenn sie sich jemanden dritten dazu holen. <lacht> wenn es genau. nicht mehr funktioniert. Richtig. Oder ein Baby, wir haben uns für den dritten entschieden.
1: Ja, Gott sei Dank, das Baby kommt vielleicht dann nächstes Jahr mal schauen, dass Alina und Dino so basteln, aber ähm, ja. ja aber wer, wer schaut denn vorbei bei uns, Alina? Willst du kurzes Intro machen?
0: Sehr gerne, heute sind wir nämlich nicht allein, sondern wir werden Unterstützung bekommen von keinem anderen als dem Satiriker und Journalisten Fritz Järgic.
1: Wuhu! Applaus! Und was macht der Fritz so den lieben langen Tag?
0: Der Fritz, der Chefredakteur und Gründer vom österreichischen Satiremedium -Satire der Tagespresse. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, du Noch hast bestimmt. Noch nie gehört. <lacht> Außerdem ähm, ist er freier Autor für Medien wie den Falter, Puls4, ORF, schreibt auch äh, für das Rabenhoftheater und hat schon diverse Preise abgeräumt. Also ein richtig spannender Typ und ist jetzt auch… Er hat mehr
1: drauf als wir auf jeden Fall. Ja, auf kann man jeden Fall, ja. Lang, oder? Und er
0: hat auch ein <lacht> Buch mehr auf dem Rücken und über das werden wir wahrscheinlich auch kurz reden. Da bin ich sehr gespannt, Absolut. was er dazu erzählen hat. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten frisch in die neue Folge. Viel Spaß.
1: Ja, kurz noch ein Hinweis von mir. Ähm, vielleicht hört ihr das ein oder andere Hintergrundgeräusch, hat den ähm, Hintergrund, dass wir im one of office aufzeichnen, äh, tatsächlich, aber lasst euch da doch nicht stören. Und jetzt auch von mir, viel Spaß mit der neuen
2: Folge.
0: Lieber Fritz, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also ich habe mir schon gedacht, ich möchte etwas sehr Spannendes, Individuelles machen. Dann ist mir eingefallen, dass es ja diesen Trend gerade gibt, Leute zu fragen, wie sie die Corona-Zeit genutzt haben, was sie gemacht haben, ob sie Bananenbrot gebacken haben, ob sie einen Podcast gegründet haben. <lacht> ähm, aber du hast ein Buch geschrieben sogar. Wie, wie kam es dazu? Was, was hat dich dazu bewegt oder war die einfach langweilig?
2: Also die Ideen im Buch sind eigentlich schon relativ, die habe ich schon seit einigen Jahren. Aber das Buch dann tatsächlich auch niederzuschreiben, kam tatsächlich im Lockdown. Also... Langeweile, lange Abende allein zu Hause und dann habe ich mich einfach irgendwann hingesetzt und begonnen, daran zu schreiben.
0: Cool. Und die Idee, es geht ja um Social Media, das heißt, möchtest du es ganz kurz vorstellen vielleicht?
2: Genau, es geht mhm. darum, wie soziale Medien arbeiten, genauer gesagt ihre Algorithmen, was die mit uns machen. Die Algorithmen sind ja so getrimmt, so, so programmiert, dass sie uns ständig unterhaltsame Inhalte zeigen, dass sie uns ständig irgendwie emotionalisieren wollen und das führt dann auch dazu, dass wir sehr oft Fake News angststimulierende Inhalte und Sachen sehen, die uns polarisieren und das wird halt mittlerweile von sehr vielen Autokraten in aller Welt ausgenutzt und das ist so im Wesentlichen die Kernaussage des Buchs, glaube ich, dass wir einfach besser verstehen müssen, was diese Algorithmen mit uns machen und wie Autokraten das nutzen.
0: Und nochmal dazu gesagt, ähm, falls euch das jetzt interessiert und falls ihr da mehr wissen wollt, das ist jetzt keine, keine bezahlte Werbung. Hier. Doch, der wir haben von Fritz
1: 1000 Euro bekommen. Und ja. unter
0: den Tisch durchgeschoben. <lacht> es heißt, die Geister, die ich teilte, wie soziale Medien unsere Freiheit bedrohen. Und ähm, finde ich sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen in Vorbereitung zu diesem woche äh, top vorbereitet, wie immer. vorbereitet. Aber ich habe tatsächlich viele Fragen aufgeschrieben, weil ich das echt ein sehr spannendes Thema finde und generell einfach spannende Themen heute dabei sind, weil der Fritz natürlich. Ähm, politisch sehr bewegt, bewegt bewandert ist und digital auch sehr bewandert, weil alle drei, die wir hier sitzen, würden ja ohne soziale Medien, würde ich mal behaupten, nicht funktionieren, oder?
1: stimmt, <lacht> absolut, ja, die Tagespresse würde es wahrscheinlich auch nicht geben und One Dozen Things, mein Medium auch nicht und, und die Alina, nicht. Auch, also die Alina wird schon geben, aber Alinas Medium auch nicht, ja. Wie, wie siehst du das? Weil das ist ja ein zweiteiliges Schwert eigentlich, oder? Weil man kann ja auch sagen, ohne Facebook würde es uns alle in der unternehmerischen Form nicht geben. Aber trotzdem kritisi kritisierst du es ja zu Recht auch mm, Ja, das
2: ist ja das Interessante am Internet, oder? Also ich habe insgesamt, glaube ich, 40, 50 Euro investiert in die Tagespresse. Und das hat auf, auf gereicht. Auf Facebook, also, oder, oder, äh, Nicht nur auf Facebook. Also ich habe die Webseite eingerichtet, die, die okay. Domäne gekauft und ich musste nicht einmal irgendwo Werbung schalten. Ich habe mich einfach im Standardforum registriert und habe Links auf meinen Artikel gepostet. und Hat in den ersten 24 Stunden äh, 20.000 Klicks. Wow. Und also das, das ist ja deine, deine Entstehungsgeschichte Jan, ist ja ähnlich mit 1.000 Things. Also du bist ja auch über Nacht quasi über diese Facebook-Seite so groß geworden. Ja. Und das ist einfach diese Demokratisierung des Internets. Das halt wirklich einfach jeder, der will, mit wenig Geld. Ein, sein eigenes Medium gründen kann, ohne jetzt irgendwie großartig Druckerpressen kaufen zu müssen, Marketing, Layouting, Vertrieb, das brauchst du alles nicht mehr. Das, das, wird, das ist alles diese, diese ja, durch die Digitalisierung einfach immens vereinfacht worden.
1: Aber ist das grundsätzlich eine gute Entwicklung, findest du?
2: Ähm, wie jede Entwicklung gibt es Vor- und Nachteile. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Wir werden jetzt nicht mehr informiert von quasi Eliten, die das Kapital haben, um, um ein Medium auf die Beine zu stellen, sondern es kann halt wirklich jeder jeden informieren und jeder kann der nächste Multiplier werden, der äh, Geschichten weiter verbreitet, der nächste Gatekeeper. Hat aber auch den Nachteil, dass es natürlich Tür und Tor öffnet für Missbrauch. Also es kann halt wirklich jeder im wahrsten Sinne des Wortes so einen Block gründen, auch äh, ich weiß nicht, Rechtsextreme, die äh, Falschmeldungen lancieren wollen oder äh, Wladimir Putin, der irgendwie Leute im Ausland desinformieren will.
0: Vladimir Putin macht jetzt auch einen Blog. Wirklich?
2: Nein, aber das so. Fake News verbreiten. Ja, Vladimir Putin macht einen Blog. Ja, nächst,
0: ich habe schon die nächste Headline für euer Medium geliefert, würde ich sagen. Ich würde nur
2: gerne auf TikTok folgen. Das ist, ist, da sehr das geil. So geil. Das ist ja so geil.
0: Aber eh spannend, spannend auch ähm, der TikTok Remark, weil das habe ich tatsächlich als meine erste Frage. Wir haben ja immer vier Kategorien. Digital, Skurril, Persönliches und Politisches und ich habe in der Kategorie Digital passend zu deinem Buch ähm, auch ein bisschen in die Zukunft geschaut und da wollte ich eigentlich eh fragen, welches soziale Medium du am stärksten siehst oder wo du siehst, wo es hingeht, die Reise und ob du da TikTok vielleicht auch irgendwie als wichtigen Faktor siehst und, und ob die Tagespresse schon auf TikTok ist, das fände ich auch
2: spannend. Mhm. Ich persönlich finde TikTok ziemlich geil. Das ist auch eine gut gemachte App. Du siehst immer Videos, die dich interessieren. Und der Algorithmus lernt dich auch so schnell kennen anhand von ganz wenigen Interaktionen, die du setzt. Aus Sicht der Creator finde ich es extrem problematisch, wie hart der Algorithmus aussortiert. Also mhm. selbst wenn man sich jetzt sehr große Profile anschaut von Leuten, die Hunderttausende oder Millionen Follower haben, wenn die mal ein Video raushauen, das, nicht, das ein bisschen weniger als genial ist, mhm dann erreichen sie nicht einmal mehr 5% ihrer, ihrer Follower. Also der Algorithmus von TikTok ist einfach sehr, sehr rigoros und du kannst einfach deine Reichweite nicht wirklich kapitalisieren als, als, als Creator. Und das finde ich ein bisschen zach Natürlich ist es sehr verlockend, wenn man sieht, wie, ich weiß nicht, in Österreich die Gebrüder Moppet mit einem Kurzvideo hunderttausende Views mhm. bekommen. Ähm, aber... Diese Leute, die das sehen, ich glaube, die nehmen zum Teil nicht einmal wahr, von dem, sie das eigentlich gerade sehen. Also ich finde, TikTok ist gegenüber Videokreator, äh, Video, also Leuten, die Videos machen, ähm, nicht ganz fair. Ähm, für uns ist es im Moment noch keine Option, weil wir hatten immer so unsere liebe Mühe mit Videocontent. Äh, Video ist extrem mühsam. Warum? Äh, kostet viel. <lacht> muss schreiben. Du musst gut sein, darin Videos zu schreiben. Und, und man muss ja auch sagen, wir sind ein Satire-Blog. Wir schreiben Artikel. Es ist schon was anderes, als ein Drehbuch zu schreiben. Hm. Wir haben öfter mit Video experimentiert, wir hatten sogar eine Sendung im ORF, haben aber auch immer das Gefühl gehabt, das ist nicht ganz unsere Stärke, wir sind immer am besten gefahren mit Artikeln und gehen jetzt auch, wie gesagt, in andere Formate. Also wir werden ja jetzt auch ein bisschen aktionistischer und wir experimentieren herum und hm. wir sind auf anderen sozialen Medien, aber ich glaube TikTok... Wir haben zumindest unmittelbar keine Pläne, dass wir äh, TikTok irgendwie angehen.
0: Spannend, dass du das sagst auch mit TikTok, mit, ähm, dass man so bestraft wird, wenn man gerade nicht, nicht genial ist auf, auf dem Creator-Level. Ich weiß nicht, ob wir das schon geredet haben oder ich mit jemand anderen darüber ge gesprochen habe. Das, ähm, das ist diese Vorsehung von Andy Warhol gefühlt, so jeder wird im Internet irgendwann mal seine 15 Minuten Fame haben. Oder mhm. Nicht im Internet natürlich, das hat er nicht gesagt. Das wäre schon sehr, sehr, ähm, sehr seiner Zeit voraus, aber Irgendwann auf der Welt seine 15 Minuten Fame und Aufmerksamkeit. Und irgendwie fühlt sich so an, als wäre das gerade so die Zukunft von Social Media, dass wir alle sagen: so, Okay, jetzt betrendest du für einen Tag und nee, dann bist dann du wieder, wieder vergessen. Ober. Und jeder hat halt quasi so seinen genialen Moment und dazwischen irgendwie so, es hat nichts mehr, was nachhaltig ist. Dieses so Social Media, Shortform-Content, kurze Videos, obwohl ich leider unter Anführungszeichen auch in kurzen Videos die Zukunft sehe, ist auf jeden Fall sehr spannend. Solltet ihr euch auch nochmal anschauen, vielleicht. Findet ja, ihr da absolut.
2: Was? Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, was ich auch sehr viel beobachte. Um, soziale Medien sind halt sehr kurzlebig und der, der TikTok-Algorithmus ist halt extrem gut darin, aus 100 Millionen Videos das einzige wirklich mega geniale äh, rauszusuchen mhm. und das ist dann vielleicht irgendein Typ, der sitzt irgendwo und macht irgendeinen, irgendeinen guten Witz mhm. und hat vielleicht drei Follower und der TikTok-Algorithmus schafft es, dieses eine Video zu finden und dann hat er eine 100 Millionen Views plötzlich. Mhm. Also das ist auch so ja, auch ein ganz interessanter Trend, dass wir jetzt mit Algorithmen in der Lage sind, diese, diese Goldnuggets zu, zu filtern und, und, und zu finden. Also, das ist ja nicht
1: nur TikTok-spezifisch, das ist ja auch Facebook, Instagram und so weiter, oder? Also das genau, ist auf ja. allen Plattformen ja. so.
2: Also das war bei uns ja auch mit der Tagespresse so, dass einfach am Anfang speziell manche Artikel wirklich extrem explodiert sind. Also mhm. kann man sich gar nicht vorstellen, wie und äh, Millionen Klicks aus Deutschland plötzlich und mhm. du weißt gar nicht, wie das, wie das passiert ist. Also Facebook macht das auch, aber ich würde meinen, dass TikTok, das, dass die da die Hebel noch noch viel stärker ansetzen.
0: Jetzt will ich aber wissen, was, was wird dir auf TikTok gezeigt? Also bei mir, ist das, <lacht> ich kann es gleich sagen: Von mir ist es ganz ganz viel österreichische Humorgeschichten, also Leute, die so im Mundart anscheinend finde ich das toll, die im Mundart Witze machen. Vielleicht identifiziere ich mich da irgendwie, ich weiß nicht. Dann ähm, so, so Kochvideos und und ganz viel so in, in Instagram-Creator-Schmarrn, wo ich mir was abschauen kann davon, mhm. was ich speichere. Ich weiß nicht, was, was wird dir da angezeigt?
2: Ähm, das ändert sich oft. Also prinzipiell sehr viel Humor und nämlich auch wirklich meine Humorfarbe. Also ins, äh, TikTok hat das wirklich irgendwie rausgefunden, was ich auch lustig finde und zeigt mir dann nicht nur lustige Videos, sondern Videos, die wirklich auch meinen Geschmack treffen. Das finde ich super. Kochvideos... Uh, einige Zeit lang habe ich begonnen, so Krypto-Investment-Tipps uh, zu sehen. Und ich habe so, hab mir gedacht, so, na, ich gehe jetzt nicht auf TikTok, um so einen Scheiß zu sehen. Uh, und habe dann immer absichtlich sofort weitergetan, einfach damit der Algorithmus versteht, dass mich das einfach nicht interessiert. Uh, und ja, das war es eh schon. Also die Koch also Koch Krypto- und Kochvideos. Ja. ja, Coole genau. Fässer, ja. <lacht> Läuft. Jetzt ja, reicht, wenn du wirklich so einmal ein Video anschaust und mhm. das irgendwie der vergisst, dass, 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 dass du dann gleich weiterschalten musst, damit ja. du das nicht mehr siehst. Und dann glaubt der Algorithmus, okay, es ist,
0: ist Justus von der WU, alles
2: klar. Genau, Justus von der WU, genau.
1: Ich habe übrigens, hab übrigens lange überlegt, wie man, wie man die vorstellen soll, Fritz, weil du bist ja mittlerweile Tagespreis-Herausgeber, Geschäftsführer, Autor, Drehbuchautor, ähm,
0: Kabarettist, oder? Ka
1: Kabarettist, genau. Wie würdest du selbst bezeichnen eigentlich? Mm, also ich
2: bin <lacht> wahrscheinlich einfach freier Autor am Ersten. Okay. Ja, für die Tagespresse bin ich ja eigentlich freier Autor. und. Aber es gehört dir. Ja, es gehört also mir. Also
0: halb frei. <lacht> ja.
2: Stimmt, ja. Ein freier Autor. <lacht> Aber na, ich, bin, ich lege wie, wie, ein freier, wie ein freier Mitarbeiter, lege auch ich natürlich meine Honorarnoten, wenn ich was geschrieben habe und mm. so. Also.
0: An dich selbst quasi. <lacht> Geil. Genau. Muss ich auch machen, ist sicher gut für die Steuer.
2: <lacht> <lacht> und ja, und daneben schreibe ich halt Bücher. Kabarettist bin ich nicht mehr, ich bin kein, keine Rampensau, habe ich gemerkt. oh du warst doch Kabarettist. Ich habe dich sogar gesehen, wie du... Wie du ja, ja, ich, ich war Stand Kabarettist. Bist. Ich ja, habe ja, zugejubelt ja. und mit Standing Ovations ja, so und volles Programm. Da, ja. Ja. Nein, es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ähm, ich bin echt keine Rampensau. Also okay. ich war immer dann gut, wenn überhaupt nichts Unvorhergesehenes passiert ist. Aber sobald irgendjemand... Äh, Irgendwas rausgerufen hat, oder sobald, sobald mal nicht gelacht wurde, hat mich das komplett aus dem Konzept Echt, gebracht okay. und ich bin ratlos auf der Bühne gestanden. Da gibt es so Horrorgeschichten. Ein, mein, mein erster Auftritt vor richtig vielen Leuten in Pinkerfeld. 200 Leute. Nor Norbert Hofer,
1: äh, Jant und Halle, oder? Ja, und ich, ich gehe rein
2: und, und ich mache gleich so einen Opener. So, ich sage halt so locker, so, ja, ähm, ich war schon in Pinkerfeld, äh, Seitzing machen, ich war beim Geburtshaus von, von Norbert Hofer. Alle lachen. Eisensstille. Alle lachen und dann wird es ruhig und dann denke ich mir, okay, wie geht es weiter? Und ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie es jetzt weitergeht. Na, ich bin gestanden fuck. vor 200 Leuten und es war zehn Sekunden lang still in diesem ganzen Saal. Und dann irgendwann ruft jemand raus, ich schon wieder vorbei. <lacht> und dann haben alle gelacht und dann irgendwie hat das den Knopf aufgemacht und dann der Rest, der Rest hat dann super funktioniert. Aber also du, du, schaust, also du, du bist da einfach immer so knapp von einer totalen Blamage mhm. entfernt, wenn du auf so einer Bühne stehst und Witze machst und du auch wirklich in den Anspruch stellst, dass du lustig bist. Und ich, ich schreibe einfach viel lieber, dann kann ich mir was überlegen. Und, und
1: Aber warum wolltest du das dann ausprobieren? Warum hast du dann gesagt, hey, ich will mir jetzt auf die Bühne stellen?
2: Ne? Weil ich habe mir gedacht, ähm, es interessiert mich und ich habe mir gedacht, ich hätte auch einen Startvorteil, weil ich natürlich mit der Tagespresse ähm, für einen, einen Namen in der, in der HumorSzene in Österreich hätte, dass ich da, dass ich da jetzt nicht von null beginnen müsste, so wie, wie, wie andere und habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Es war eher so Experimentierfreude. Mm. Du hast ja da, also wie ich damals im Programm war, hast du extrem lustige Geschichten erzählt über ein
1: Interview, das du gemeinsam mit Margarete Schramböck, unserer wunderbaren Wirtschaftsministerin, ähm, gehabt hast. Magst du die Geschichte vielleicht nochmal kurz <lacht> ja, Also du kurz warst ja da, da, als, als, als er gesprochen genau, er hat? Genau, er hat auf der Bühne, ähm, ganz ohne Blackout oder irgendwas, <lacht> ähm, über, diese, über diese Geschichte äh, berichtet und die habe ich sehr, sehr amüsant gefunden. Also vielleicht magst du es der Alina und unseren Hörerinnen ja, nochmal kurz erzählen. Ich wissen, ja, ja,
2: also der Standard hat mich mal gefragt, sie haben so eine Sommerserie und da haben sie eine Person aus der Kultur und die spricht dann mit einem Regierungsmitglied und, und ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Interview haben will mit Margarete Schramberg, Wirtschaftsministerin. Und gesagt, ja, okay, gut. Und ich war aber damals noch schwerstens Marihuana-süchtig. Ich habe jeden Tag gekifft. Und das beginnt schon super. Jetzt geht jetzt der Wale Podcast los. Wir
0: kommen bei den Radiogesichtern Ja, wirklich.
2: Naja, und ich habe dann einfach äh, wirklich vor dem, ich habe mir dann gedacht, so, ja, wie viel wie viel soll ich jetzt rauchen? Ich meine, ich muss ja das Interview führen können, aber andererseits bin ich sicher auch nervös. Ich will locker sein, also rauche ich ein bisschen mehr als sonst. Und, ich das in meinem Vaporizer geraucht. Also du
0: hast überdosiert dann auch. Du also gedacht, ich, <lacht> ja, ich, muss, ich genau. muss locker sein, aber nicht zu viel. Aber deshalb so brauche ich mehr.
2: Und ich habe auch nicht Joints geraucht, sondern ich habe Vaporizer geraucht. Also das ist dann wirklich so die Profi-Variante. Da wird das Marihuana <lacht> erhitzt. Für die erhitzt Und das ganze THC kommt ganz verlässlich in deinen Körper. Und wenn du kippst, dann raucht der viel weg in den Raum. Du hmm. willst ja. aber, dass alles in deinen Körper geht. Und, aber ich habe das gewebt und dann fahre ich so in die Straßen, Dann sitze ich in der Straßenbahn am Weg zum Interview. Und ich merke mir so, fuck, ich bin viel zu high. Und ich denke mir so, was soll ich jetzt machen? Ich, ich kann dieses Interview nicht führen. Und während ich das denke, vergesse ich aber, wie mein Satz begonnen hat. Also ich war schon so in der Wachen, dass ich einfach nicht einmal meinen Gedanken fassen konnte. Und war aber am Weg zum Interview. Ich konnte das nicht absagen. Ja, und dann komme ich halt dahin und die, die sitzen da schon da. Und es war einfach mega awkward, weil ich habe dann auch so Paranoia bekommen. Ich habe mega Paranoia oh, bekommen und ich war extrem überzeugt, dass Margarete Schramberg, die wird mich jetzt sicher irgendwie aufplatteln mhm. und das kann man dann nicht mehr kürzen, weil das ist oft dann, dem Interview kommt das dann und ich werde mich blamieren. Deswegen habe ich, hab ich mir immer gedacht, egal was sie sagt, sie will mich irgendwie aufs Glatteis führen. Und die erstes Wort, <lacht> extrem und ich war Extrem so, aggressiv
0: geantwortet jedes Mal. Ja, und dann
2: fragt sie mich so im ersten Satz so, wollen wir nicht bei du sein? Und ich denke mir so, fuck, das, das ist halt so ein Frontalangriff, sie will mich jetzt quasi, sie will sich verhabern und das kann ich nicht machen. sage ich einfach zu ihr, sie können gerne du zu mir sagen. Und das war so mega-awkward. So Aber dann die
0: Stimmung komplett kippen. Ja.
2: Und dann, und dann ging es auch irgendwie so weiter, so awkward, dann, da, dann, dann habe ich irgendwann einmal einfach begonnen nachzudenken über irgendwas. Und wenn man bekifft ist, denkt man ja viel. Und ich denke und denke und denke und plötzlich schauen mich alle an. Ich denke mir so, was ist los, rum schauen mich alle an? Dann habe ich irgendwie rekonstruiert, anscheinend wurde mir gerade eine Frage gestellt. <lacht> einmal zusammengezählt. So, und dann habe ich echt überlegt, ob ich jetzt einfach irgendwas reden soll.
0: Funktioniert bei vielen gut. Das Politik habe ich nämlich Uni gut, gelernt. Ja. Also,
2: ich war auf einem geisteswissenschaftlichen Hügel bei der Uni. Also, ich habe das schon gelernt, wie das geht. Aber ich habe mir dann gedacht, na, das Risiko ist zu so groß. Und habe dann einfach gesagt, bitte können Sie die Frage noch einmal stellen. Was ist noch einmal... Mega awkward gemacht hat, aber, aber <lacht> es ging dann irgendwie. Und
0: hast du es dann aufgelöst? Das würde mich jetzt voll interessieren, ob du danach gesagt hast: Sorry Leute, also ja, das ist. Nein, ich habe es
2: nie aufgelöst und es ist sogar noch online. Also man müsste nur eingeben: Wir äh, werden das
1: verlinken in ja, sagen, das Show Notes. Ich So von in die ja, Man Show müsste Note. eingeben:
2: Standard Schramberg-Järgic. Dann findet man es auf Google. schramberg Jergic Und man sieht mich so: Es gibt so eine Großaufnahme, wo man so meine extrem bekifften Augen sieht. <lacht>
1: Die werden wir in der Insta-Story einbauen, ja. Nur Fritz seine Augen, wisst ihr, wer heute zu Gast ist.
0: Ein Hinweis, man sieht nur die Augen. So stellen wir jetzt alle neuen Gäste vor, fantastisch. Das passt eigentlich schon in unsere Kategorie skurril, oder Jan?
1: Das war, ja. ja. Gibt es sonst noch skurrilen Erlebnisse, Fritz, die du mit uns teilen willst? Oder? Ich weiß nicht. Ah. Das oder, oder hast du, andersrum gefragt, hat es einmal eine Tagespresseaktion gegeben, die vielleicht extrem in die Hose gegangen ist? Mm. Irgendein ja. Artikel, wo, wo man irgendwie so war, fuck, damit so einen Fehler gemacht oder. Achso, ja, Artikel. Oder,
2: I don't know. Also, es gab schon Shitstorms äh, noch und nöcher. Ja, aber die sucht ja, ja, die, die Ja, polarisiert bist auch, auch sucht auch. Denn nach Shitstorms, Fritz? Mm, sagen wir so, wir bringen jetzt nichts nur der Provokation willen. Wir, wir schreiben schon Artikel, wo wir wissen, die provozieren, aber wir machen das dann auch, weil wir glauben, dass die Botschaft dahinter eine gewisse, einen gewissen Nagel auf den Kopf trifft. Wir würden jetzt nie einfach so sagen, so hey, wir provozieren jetzt einfach und da ist jetzt kein Witz dahinter, keine Aussage, sondern das ist nur, um die Leute anzupissen, das, das mache ich irgendwie nicht gern. Aber einmal haben wir einen Artikel gebracht, haben wir geschrieben, schwerer Verdacht hat Gabalier bei seinem Sonderschulabschluss abgeschrieben.
0: Ui, gabalier jokes immer schwierig.
2: Naja, <lacht> und, und also wir kriegen dann immer so ein bisschen so Shit von den gabalier fans das ist uns wurscht, aber... aber es gab dann schon so, die, so ein paar kritische Kommentare, so von wegen, naja, muss man sich so über Sonderschüler lustig machen und dann hat einer kommentiert, so naja, ich war auf einer Sonderschule, ich finde den Text eh lustig und dann habe ich mir gedacht, so ah scheiße, diese Kinder bekommen noch eh ständig irgendwie das Gefühl vermittelt, dass sie auf einer schlechteren Schule sind, weil sie irgendwie anders sind und muss man jetzt noch auf ihre Kosten einen Witz machen. Mhm. Und rückblickend ärgere ich mich deswegen, weil wir hätten noch schreiben können, hat er von seinem Baumschulabschluss abgeschrieben und der Witz wäre um nichts weniger lustig mm. gewesen, aber man hätte einfach nur keine Witze über, über Kinder mit Lernschwäche gemacht. Also solche Sachen gibt es schon auch, so Artikel, ja, die wir dann gelernt, bereut haben. Ja. ja, aber
1: so, so einen großen Tagespresse-Skandal hat es nie gegeben.
2: Ich glaube nicht.
1: das ist ja, oh, die Zeit. Wir waren jetzt in Alpbach. Was,
2: was es schon gab, wir haben in Alpbach, da haben wir so Medienkooperationen gehabt und haben eine Woche über Alpbach geschrieben. Und dann, und dann sind so bewaffnete Schützen durch Alpbach marschiert. Und wir haben dann am nächsten Tag geschrieben, Entwarnung, Schützen sind keine Taliban. So in die Richtung. <lacht> und da haben wir so viel Shit bekommen, das haben wir das, noch nie bekommen. Das geht in Tirol Von ne? diesem ganzen... Von Inspired Alpach Kids, die dort umlaufen und die halt dann gemeint haben, furchtbar, man kann jetzt keinen Witz über die, Afga über die armen Afghanen machen. Ich denke mal so es war doch kein Witz über die armen Afghanen, es war ein Witz über die Tiroler Schützen, Was <lacht> redet ihr für einen Schwachsinn. Und die haben uns so viel shit gegeben, die haben sich so aufgeregt, die, haben sich, die waren tagelang angepisst. Ja, aber um,
1: Fritz, spätestens
2: seit der Corona-Geschichte wissen wir doch, dass man sie über Tiroler nicht lustig macht, oder? Dass sie das nicht gern haben. Das waren nicht einmal die Tiroler, das waren genauso diese, diese, diese jungen Leute, die dort sind, diese Studentinnen, diese Studenten, die dort ähm, die sich irgendwie ja, die dort halt sind, weil sie irgendwie Teil dieser, keine Ahnung, Weltverbesserungsbubble sein wollen und sie und haben das überhaupt nicht akzeptiert, dass man irgendwie ihre, 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 dieses heile welt alpbach ding für sie zerstört oder so.
1: Haben Aber ihr habt doch irgendwann einmal
2: Droh-E-Mails aus Ischgl bekommen, oder?
0: Echt?
1: Ja, <lacht> <lacht> die haben wir ja, noch
0: nicht also, bekommen, muss man sagen. Eigentlich bin die, die ich jetzt sehr e eifrig. Ischgl, wir
1: noch keine Ischgl haben. Das ist ja eines unserer Lieblingsthemen. Das ist einfach ein schönes
2: Thema, oder? Wir haben sehr, sehr ähm, eine sehr, sehr angepisste Nachricht bekommen von jemandem, der hat sich aufgeregt äh, über einen Artikel über Ischgl, den wir geschrieben haben. Und der hat das ja als Kommentar geschrieben und da wird dann immer die IP gespeichert und der hat sogar sie geschrieben, wir sind bezahlt, wir kriegen Geld von irgendjemandem, um Ischgl zu besuchen und der kam tatsächlich, also die IP kam aus Ischgl. habe ich dann gesehen, aber es war natürlich nicht gezeichnet und ich weiß auch nicht, wer das war. Da also. merkt
0: man, wenn die Ra wahre Reichweite hat, wir haben noch nie Droh-E-Mails aus Ischgl bekommen, und ja, wir haben schon
2: bitte, bekommen bitte um die ersten
1: Droh-Mails aus Ischgl, es wird echt Zeit, eh? Also, ja, ich warte darauf.
0: Tatsächlich, ich fand es ganz sehr spannend, weil du gemeint hast, so, da hört es halt auf bei Taliban- Jokes oder was weiß ich, oder wenn du sagst eben, das mit der Sonderschule bereust du mit dem mit dem Joke, den ihr da gemacht hat, habt und ich habe mich tatsächlich gefragt, wo bei euch so die rote Linie ist oder ob ihr sagt so das, ja, das, nein ich meine, ihr habt ja auch schon so Hitler-Artikel gebracht dass seine sein, ähm, sein Aufnahmebestätigung bei der Post verloren gegangen ist und solche Sachen ähm, wo, wo hört es denn da auf bei euch oder was ist denn eben so, dass das ist ein guter Joke und das funktioniert mhm. nicht bei euch
2: ja, also die, diese Grenze der Satire ist natürlich bei jedem anders und hängt immer so sehr vom eigenen Geschmack, von den eigenen Vorstellungen ab. Ähm, wir haben einmal zum Beispiel geschrieben über die WKO, äh, dass sie Weihnachtsgeschenke, selbst Weihnachtsgeschenke verbieten will, weil das schadet dem Handel.
1: Und dann, man glaubt es kaum, haben wir
2: eine wütende E-Mail bekommen von einem Bastelshopbesitzer, besitzer der uns allen Ernstes geschrieben hat. Liebe Leute, satirisch schön und gut, aber nicht über Bastelshops. Da hört auf und da ist die Grenze, finde auch. auch. Also also ist da halt so, einzogen, ja. Fritz? Ja. Also jeder hat halt so seine Themen <lacht> und da ist er sensibel. Und es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn wir jetzt sagen, okay, gut, wir dürfen niemanden auf die Zehen steigen. Wir schreiben jetzt nicht mehr über dieses Thema und das Thema und das sparen wir auch aus und Bastelshops sowieso. Also wir, was wir immer machen, wir überlegen uns, ob wir hinter der Botschaft stehen können. Und solange wir das können, ist für uns kein Thema Tabu. Wir haben auch zum Beispiel jetzt nach dem Terroranschlag in Wien am nächsten Tag was darüber geschrieben, weil wir das sehr wichtig fanden, das als Statement, dass sie uns mhm. nicht zum Schweigen bringen lassen bei solchen Sachen. Ähm, da haben sich auch immens viele Leute aufgeregt. Ähm, es wird immer irgendwie, ich habe hab das Gefühl, dass viele Leute nicht wirklich, untersch nicht wirklich erkennen, was der Witz eigentlich aussagt. Nicht? Wir haben zum Beispiel nach dem so Terroranschlag gut. geschrieben, die Wiener lassen sich den Lebensbrust nicht... Ihre Leben, ihren Lebensfrust nicht nehmen mhm. und so quasi so ein Appell an das, was uns verbindet mhm. irgendwie und die Leute haben irgendwie uns unterstellt, dass sie uns über die Opfer lustig machen mhm. und das hat mich dann schon geärgert, weil ich denke mir so, wie, wie kann man auf diese Idee kommen? Ich, okay, ich verstehe, dass man sagt, okay, ein Thema ist zu ernst, um darüber Witze zu machen, aber wo machen wir uns über Opfer lustig, mhm. wenn wir irgendwie über, über den Lebensfrust der Wiener uns lustig machen? Also
0: Viele Leute lesen natürlich über die Headline nicht hinaus.
2: Ja, ja, oder ich glaube, sie reflektieren auch nicht so gegen wen jetzt ein Witz, also ich glaube wirklich, glaub, ich glaub, dass dieses sinnerfassende Lesen einfach echt nicht viele drauf haben. Absolut. Und es werden halt auf Social Media
1: meistens nur die Headlines, dennoch wie der Lina gesagt hat, gelesen. Also wir bekommen ja wir mit, wenn wir irgendwie über ein Restaurant kommen oder was anderes was posten und die Leute wir kriegen zig kommentare drunter, wo ist das? Ja? Und, und du musst nur den Artikel das? öffnen mhm. ja, und reingehen und, und kann das die Adresse. Ja. Also das ist, das ist wirklich uh, irre. Die Leute sind ja. einfach nur Headline-Leserinnen und wandern. dann... Irgendwie dann das vielleicht nur mit Satire verbunden ist, dann wird es halt echt kompliziert mhm. für die meisten. Ja.
0: So zweimal <lacht> so, das <ist>, Ei. Zwei <lacht> ja, das ist wirklich so die wow, Mathematik crazy. Ja. Geht los. Absolut.
1: Aber ähm, Magst du uns vielleicht noch kurz erklären, wie, wie bei euch so ein Brainstorming abläuft? Wenn wir irgendwie, gehen wir davon aus, es gäbe bei der ÖVP eine Hausdurchsuchung. Ja? Mhm. <lacht> Und, ich sehe Jans
0: Grinser, es geht schon wieder los. Ja, ja, ähm,
1: oder, oder hat es ja gegeben. <lacht> wie, wie funktioniert dann ein Brainstorming? Weil da ist ja klar, okay, da müssen wir was drüber bringen. Ja. Wahrscheinlich. Das ist so ein heißes
2: Thema, da müssen wir jetzt was machen. Was, was passiert dann? Also, wir kommunizieren redaktionsintern über Facebook, über den Facebook-Messenger. <lacht> weil ähm, das hat halt jeder am Handy, jeder hat die Facebook-Messenger-App am Handy, jeder hat Facebook. Geil, Fritzi Und Litz. gerade müde
0: Power von Social Media geredet, Wirklich? einfach Facebook hatte ich komplett Power in der Hand. Media,
2: ja. <lacht> ja, und ähm, wenn jetzt irgendwas passiert, dann dauert es auch meistens nicht lang, bis so irgendjemand schon die ersten Ideen postet, die ersten Gedanken, auf denen baut man auf oder sucht vielleicht einen neuen Zugang. Und geschrieben werden die Texte dann im, im Google Docs, also auch in der Cloud. Und das hat den Vorteil, dass du halt wirklich von überall Artikel schreiben kannst. Ich habe schon schreibt Tokyo, jetzt
1: ein dritt dran? Es ist jetzt drei, ja, kurz für alle drei Gründer oder... oder, oder.
2: Je, je, nachdem, der Beitrag, der je nachdem, wer gerade da ist, wer gerade online okay. ist. Wir haben natürlich auch viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann nach, wenn sie gerade irgendwie beim Laptop sitzen, auch mitschreiben. Mhm. Wir haben einen Typen, der hat einen 9-to-5-Job in einer großen Firma und schreibt bei uns in seiner Arbeitszeit, weil Geil. er irgendwie Geil. in, <lacht> in seiner Arbeitszeit
0: Bitte jetzt den Namen nennen.
2: <lacht> Bitte, Bitte Unternehmen und Name. Ja. Genau, genau. ja, also so läuft der Prozess aber Es ist halt sehr digital, in der Cloud, sehr viel. Ah, alles, in der, alles ist in der Cloud und das, das liegt halt einfach auch daran, dass, dass wir auch ein digitales Unternehmen sind, dass es sehr schnell gehen muss und mhm. das kommt schon vor, dass wir dann wirklich so, wenn jetzt jemand zurücktritt zum Beispiel, dass also wir dann eine halbe Stunde später schon einen Text dazu haben.
1: Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen, dass da mehrere Leute einem Artikel mitschreiben? Wird das nicht dann sau unübersichtlich, wenn irgendwie mehrere... dann Ich wäre richtig oder? pissig, wenn jemand die Schlagzeile also ändert. ändert. Änderst <lacht> dann ja. du die Schlagzeile von dem 9-to-5-Typen wieder und der ändert dann wiederum deine Einleitung? Oder wie wie funktioniert das dann? Bei uns gibt es
2: den Curse of Death. Der, der, Jürgen, <lacht> wow. der Jürgen, mein Kollege der Jürgen, der ist zuständig für den Curse of Death. <lacht> Ähm, du schreibst irgendwas und du denkst, hey, das ist echt lustig. Mhm. Und dann kommt zu so der Jürgen, kommt so der Jürgens <lacht> Streifen, Da kommt zu so näher. Und du siehst so im Google Docs, das ist oh, oh. der Jürgen. Und da kommt dann zu deinen Weiße Stellen.
0: Weiße Highmusik. Ja,
2: und dann plötzlich, beiß, plötzlich ist einfach die Hälfte von deinem, von deinem Witz weg. Oha. Und der Curse of Death hat zugeschlagen. Und das nicht lustige, drastisch, gnadenlos. Aber ausgedacht. woher weiß er, dass
1: das nicht lustig ist? <lacht>
2: Sehr oft kann man, sehr, kann man selber über seine eigenen Witze selten sagen, ob sie lustig sind. Und, und also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann das. Also wir diskutieren dann und einigen uns und wenn, wenn so jemand jetzt großen Wert auf eine Pointet, bleibt <lacht> er natürlich drin. Aber wir haben uns das angewöhnt untereinander, dass wir einfach gegenseitig die Sachen uns wegkürzen, wenn sie nicht lustig sind. Und es mhm. ist auch wichtig für eine schnelle Arbeitsweise, du schreibst was und die Hälfte davon wird halt weggekürzt und, und, und so weiter. Und, einer schreibt den ersten Absatz, einer hat vielleicht eine gute Idee für eine Schlusspointer, einer hat eine gute Idee für eine Szene, für einen szenischen Mittelteil. So läuft das dann. Aber
1: ich finde es großartig, Fritz, dass ihr hier über Facebook-Chat organisiert.
2: Ja. Das finde ich extrem
1: lustig eigentlich. Das ist schon eine Ironie der Geschichte, oder? Ja, ich meine, ich mein, man ist halt
2: trotzdem irgendwie abhängig von diesen Diensten, nicht? Also sie sind jetzt sehr groß und sie, sie richten viel Schaden an, aber sie haben natürlich auch einen gewissen Nutzen und... und ich muss sagen, trotzdem, ich meine, ich sehe Facebook sehr kritisch, aber sehe halt auch irgendwie sehr viele positive Effekte. Also ich bin dank Facebook einfach noch verbunden mit Leuten, die ich sonst schon längst aus den Augen verloren hätte und das ist schon noch, finde ich, ein Wert. Umso wichtiger finde ich es, dann auch Sachen zu kritisieren, die man schlecht findet ja. und, und damit sich das Netzwerk ja noch verbessert oder von der Politik verbessert werden kann.
0: Wie schaut das dann in eurem Chat aus? Wie ist die, die Text-GIF-Ratio? <lacht> oder die Text-Sticker-Ratio?
2: Ja, GIFs verwenden wir selten, eher so, mal zum Schmäh, aber ähm, es sind wirklich sehr, sehr viele Headlines drin und hin und wieder auch mal ähm, tauschen wir uns aus und, untereinander <lacht> unter Kollegen, aber, das, aber es ist wirklich so sehr, sehr viele Ideen man baut aufeinander auf, auf den Ideen der anderen auf und so, so kann man sich das vorstellen.
1: Aber, aber das heißt, irgendwer bekommt die Meldung mit, hast du ÖVP-Zentrale und postet die rein in euren Chat. Und dann beginnst du oder je, jemand von euren Kolleginnen äh, zu posten, okay, da die Headline, die
2: Headline, die Headline. Also bei uns ist der Vorteil, wir sind alle schwerstens internetsüchtig und hängen einfach <lacht> ständig vom Computer oder vom Handy. Und meistens, wenn irgendwas passiert, also das, das dringt dann auch recht bald zu uns durch. Wir sind auch immer auf Twitter die APA haben wir nicht, also ein APA-Zugang haben wir nicht, aber, aber Twitter haben wir und, und so. Und mhm.
0: Wieso eigentlich nicht? Das hat ja auch Journalisten.
2: Es bringt Wo? uns nichts, wenn wir Sachen wissen vor den anderen, also weil, weil unser Publikum weiß es ja dann auch nicht. Mhm. Ähm, eine, eine Breaking News, ähm, wenn jetzt jetzt ein Bild eine Breaking News rausbringt, ist ja klar, dass es noch niemand weiß, das ist ja der Sinn der Sache, aber wir könnten jetzt dann unmöglich dann schon in, in dem Moment auch einen Witz machen. Also Wir könnten den Witz mhm. dann frühestens zwei Stunden später machen, mhm. weil ähm, bei uns ist wichtig, dass eine Meldung nicht nur lustig ist, sondern dass sie auch genug Leute verstehen und sie können es nur verstehen, wenn sie zum Beispiel wissen, um beim Beispiel zu bleiben, dass vor zwei Stunden eine Hausdurchsuchung war bei der ÖVP oder so.
0: Also es muss sich erst so, so verbreiten über diese ganzen Spinnweben und Netze der sozialen Medien und dann… Und dann kann
2: die Tagespresse zuschlagen. Genau, genau. <lacht> Mit dem Cursor. of also Death. Wir, wir, auf machen, ja auf wir <lacht> machen ja weniger als Berichterstattung, wir machen ja mehr Einordnung, kommentieren mhm. und, und so. Also das in ganz Skandal darauf und wir sind dann die, die dann am nächsten Tag irgendwie versuchen, das einzuordnen.
0: Also es gibt euch eigentlich so eine Art Puffer dann auch. Also ihr müsst nicht sofort etwas dazu sagen. Es ist halt jetzt kein, kein Medium, das ähm, die Breaking News aufdröselt, sondern erst quasi so, dass die Nacharbeit startet.
2: Genau, genau. So würde ich das sehen. Ja. Wobei wir schon noch einen hohen Anspruch an Aktualität haben, weil Witze, je aktueller sie sind, desto lustiger sind sie auch, ja, haben wir die Erfahrung gemacht. Ähm, wir wissen, dass die wesentlich besser laufen, wesentlich besser ankommen. Und darum ist uns das auch ein Anliegen, dass wir, wenn was passiert, dann auch schnell darauf reagieren.
0: Ich wollte jetzt gar, nicht, gar nichts Politisches eigentlich dezidiert fragen. Und ich habe auch nicht so viel jetzt in die Richtung so genau vorbereitet. Ich schenke mal
2: Sekten auf, jetzt. Ja, bevor ihr macht,
0: ja.
1: also, wir haben eine Flasche Sektchen in der Mitte, die muss ausgetrunken werden. Sovor ja. kann das Interview nicht beendet werden.
2: Das das wir halten dich so lange mindestens
1: da. zwei Minuten, <lacht> dann ist die Flasche leer. Ja,
0: wenn es um österreichische Politik geht, brauche ich auf jeden Fall noch einen schlucker Dankeschön. Ja, hoffentlich. Ja, da ja, eigentlich wollte ich nämlich, wie gesagt, habe ich zur Politik jetzt gar nicht dezidiert zu einem bestimmten Punkt vorbereitet, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, oder wo du gerade schon ein bisschen darauf hingewiesen hast, auf die Aktualität, was war denn so deine Lieblings-Politik-Story der letzten, dröseln wir es ein bisschen weiter, so muss nicht Wochen sein, sondern eher so ein bisschen Monate, war es jetzt? Ibiza, Hausdossiersuchung, Rücktritt, was, Inseraten, was war, was war dein Fave? Es, wird mich wirklich, es oh, ist ja viel
2: passiert. Es also. ist echt schwierig, weil es gibt so viel.
0: Das ist kannst du kannst auch die Top
2: 3 machen, gibt es gibt so, so viel.
0: Ja. Kannst du kannst, kannst kurz in kannst dich kurz, gehen, wir Schluss noch nochmal an,
2: zum Wohl. Ja. Zum
1: Oder, Prost, Prost. Vielleicht, vielleicht noch, ähm, ich trinke mal kurz. Oh. Schmeckt schon wieder. Eine andere, andere Frage, nur damit rein, weil, weil so viele Skandale jetzt aufpoppen sind bekommt man als Tagespresse, weil es ist ja jetzt irgendwie oft gemurmelt worden, das mit Inserate hat ja jeder schon gewusst, dass da was kommen wird und so weiter und so fort. Bekommt ihr ja das auch mit, dass sozusagen da irgendwas ansteht, wie Ibiza-Video oder, oder Inseraten-Affäre und so weiter und so fort?
2: Ich habe es von dir mitbekommen. Und was? gefragt. <lacht> wow. Du hast, gefragt, so, wow. Ja, also, du hast gesagt, so, ja Fritz, passiert als viel. Wow, ja. ich so was hast du gesagt? Und ich so, was? Ich weiß überhaupt nichts darüber. Nein, ich habe nur
1: geschrieben, weil meine, man muss dazu sagen, wir haben diesen Podcast, und da bin ich froh drüber, zweimal verschoben, weil wir keine Zeit gefunden haben, leider. Und ich habe dann dem Fritz geschrieben, beim ersten Mal verschieben, Fritz, beim nächsten Mal haben wir hoffentlich eh mehr zum Besprechen. Gell? Ja, genau, das geschrieben. <lacht> und der Fritz hat geschrieben, was, weißt du etwas? Und die so, nein, nein alles gut. Ja? Und, und das Orakel hat Recht behalten. ja. Aber, na, bekommst du das vorab mit? Und was und war so, ja. so deine liebste Causa, um, um das, die, die Frage, die ihr Ursprung war.
2: Also ich hätte, mit, ich hätte urgern, äh, ich hätte urgern meine, äh, meine Ohren in den Ministerien. aber das Ja, aber ihr es doch auch Lieblings sehr viele Journalisten ja, und so weiter und so fort
1: und da wird doch auch oft genug irgendwie geredet.
2: Ja, also das kriegt man höchstens am Rande mit, dass wir wirklich was davor gewusst hätten. Das ist noch nie passiert. Aber mir ist meine Lieblingsgeschichte eingefallen tatsächlich. <lacht> Na schon. Äh, ja. Zeit Bild 2 ist, ist Besuch den, den Bildungsminister Fassmann in seinem Büro und Fassmann gibt voll auf in der Kamera den Zugangscode in seinem Büro ein. Ja, und der, Zugangscode, der Zugangscode ist sein Geburtstag. Oh, fantastisch. Das ist der Bildungsminister. Ja.
0: Aber jetzt, das Beste wäre, wenn es jemand ausprobieren würde, ob es noch nicht geändert wurde. Ja, genau.
1: Wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ne?
0: Ja, ich finde es gut, dass es die Story ist und dass du nicht sagst, so, okay, ich gehe jetzt für 0850, ich gehe für Ibiza. Sondern Fassmann, guter Mann. Alles klar, nehme ich
1: aber was, 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 was glaubst du wird aus diesen ganzen Kausen Kausas was denn? Kausi. Ich weiß es nicht. Ähm, jetzt irgendwie rauskommen? Äh, glaubst du, dass das jetzt ein bisschen Orakel spielen, glaubst du, dass kurz wieder Retour kommen wird, als, als Kanzler, glaubst du, dass er mhm. ähm, bis bisschen alle Ewigkeit ähm, ob man bleiben wird oder komplett gehen wird.
2: Also ich finde es ja sehr interessant, wie die ÖVP jetzt so die Glaubwürdigkeit versucht, von Falk und von Florian Klenk zu beschädigen. Die haben sogar einen Privatdetektiv mm. irgendwie engagiert und, und spionieren dem Florian Klenk nach und ich glaube, dass das weniger... Dass sie weniger versuchen, quasi die vergangenen Enthüllungen zu entwerten, sondern eher, dass sie die zukünftigen Enthüllungen, die da noch kommen werden, offenbar mhm. versuchen, äh, zu, zu deren, denen die Glaubwürdigkeit.
1: Also, ich glaub, du glaubst, da kommt noch was?
2: Ich glaube, da kommt noch sehr viel, zumal man ja eigentlich erst ein Drittel von der Festplatte von Thomas Schmidt ausgewertet hat. Also, ich glaube, von 300.000 Nachrichten erst 100.000. Ich habe ja. euren
0: Artikel dazu gesehen, dass Thomas schmidt Handy für den Friedensnobelpreis <lacht> nominiert werden.
2: <lacht> Oder Journalist des Jahres. <lacht> Nehme ich beide. Ja, Journalist des Fantastisch. Jahres. Fantastisch, richtig gut. Richtig gut. <lacht> um, und ich meine, ja, ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn jetzt also, dass der kurz zurückkommt, das ginge nur, wenn wirklich die Ermittlungen, glaube ich, eingestellt werden. Und dann man sagt, okay, da war doch nichts, dann würde es wahrscheinlich gehen. Aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil ja mit den Kent-Nachrichten, die, die bekannt sind, also da ist ja so viel schon drin. Ja. Und ich finde, es ist nicht nur viel Strafrechtliches, nicht viele Hinweise auf strafrechtlich relevante Dinge drin, sondern auch einfach, wie das moralisch, also dieser, dieser unglaubliche, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei ihm das verzeiht, wie, er, wie der Kurz ja mit Umfragen einfach seine eigene Partei demoliert hat, indem mhm. man diese mitterlehner, mitterlehner kampagne gefahren ist. Und ähm, ich kann mir, also ich, ich glaube, dass die Marke kurz einfach sehr beschädigt ist. Und ich glaube, dass die ÖVP oder zumindest Teile der ÖVP das noch gar nicht akzeptieren können, weil Kurz halt ein irrsinniges Asset war. Also der Kurz hat ja wirklich, das steht ja außer Zweifel, da hat er ja die ÖVP in den, in, den, in den Wahlen auf Platz 1 geführt, ähm, Haben in erster Linie wegen seiner jetzt. Person. Und, <lacht> und, ja, er hat dann auch wirklich in den, bei den Wahlen gewonnen und, und junger Typ, eloquent, höflich, ich meine, war halt einfach der perfekte Schwiegersohn und ähm, war halt einfach ein, ein Vote-Getter und ist natürlich für eine Partei ein ziemliches Asset und das jetzt einmal runterzuschlucken, dass das jetzt der, dass der jetzt so schnell verbrannt ist, ja. selbst verschuldet, aufgrund seiner eigenen Entscheidungen, muss man auch dazu sagen. Ja. Das dauert halt wahrscheinlich, bis es sickert. Aber glaubst du ja.
1: nicht, dass bei der ÖVP ein bisschen was wie bei Trump und den Republikanern in den USA eintreten könnte, dass sie alle dahinter schauen und da eiskalt weiter gegen die Wand fahren?
2: Also was der Trump ja sehr gut gemacht hat, der hat das Land wirklich aufgespalten, der hat die USA gespalten und... Was ja viele nicht wissen, ist, dass der Trump eigentlich immer fast die gleichen Zustimmungswerte hatte. Also wirklich nach seiner Angelobung bis zu seinem Ende waren seine Zustimmungswerte immer zwischen 40 und 44 Prozent und nie signifikant darunter oder darüber, weil er es einfach wirklich geschafft hat, seine Gegner so zu diskreditieren und die Medien so zu diskreditieren, dass egal was die herausgefunden haben über ihn, egal was sie berichtet haben, es war alles Fake News in dem Weltbild von seinen, von seinen Fans. Der Kurz versucht was Ähnliches. Der Kurz fährt eine sehr ähnliche Strategie, weil er ja jetzt auch versucht, die Glaubwürdigkeit von Falter zu vernichten, zu zerstören, indem er eben irgendwie herspionieren lässt und so weiter und so fort. Ob das funktioniert, ist, ist fraglich, weil einfach, seine, weil es einfach seine, seine, seine Zustimmungswerte sehr, sehr rapide gesunken sind. Die ÖVP steht jetzt bei 23 Prozent in den Umfragen. Ähm, sein Problem ist, glaube ich, dass ihm die, die Wähler, die er aus dem FPÖ-Lager geholt hat, die sind jetzt mit Corona wieder von ihm weggegangen. Mhm. Äh, und die bürgerlichen Wähler, die, die sind halt, die, die sind halt ja jetzt, halt jetzt auch sehr, sehr ähm, heterogen. Also da gibt es halt welche dabei, die, denen das schon sehr au sauer aufstößt, wenn man zum Beispiel die Staatsanwaltschaft attackiert. Und man sieht ja auch im, im Politbarometer vor zwei Wochen von der heute Zeitung, dass der Kurz um, um, um mittlerweile um Welten unbeliebter ist, als Herbert Kickel. Also das muss man mal schaffen. Aber äh, ich mag den Kickel.
0: <lacht> Echt? Ja, also das ist, ja, ist das auch, noch gar ich nicht. Extrem gefallen, sympathisch,
2: also
1: das ist ein guter Mann. 1,73 ja, ja. Meter 73 <lacht> geballte äh, Sympathie. Ja.
2: Oder? Ja, extrem. <lacht> <lacht> Aber er ist sogar noch unbeliebter als Kickel, das musst du mal schaffen. Das ist also, von, 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 100 Befragten, Verstehe, von, von 100 Befragten haben 71 genannt, gesagt, Kurz ist ihnen negativ aufgefallen und hat den mit dem mit Abstand schlechtesten Wert. Ja,
1: bitte wem ist Sebastian Kurz in den letzten Wochen positiv aufgefallen?
2: Das jetzt auch mal.
1: Ich, ja, also ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagt, nein, es ist mir positiv aufgefallen. Ja, diese ja,
2: es gibt schon noch einige Leute, die sieht man auch in den sozialen Medien, die halt einfach sagen, na, das ist ja alles nur eine Kampagne gegen Kurz. Hm. Aber ich glaube, dass, glaub, dass es nicht aufgeht, weil, weil ganz einfach... Ähm, weil seine Wähler, weil seine Stamm, also weil seine wähler zu, zu klein ist. Also die FPÖ-Wähler, wie gesagt, sind ihm Panten gekommen mit, mhm. mit seiner Corona-Politik. Und ja, die bürgerlichen Wähler, ich, ein paar werden sicher, werden, werden darauf sicher anspringen. Die bürgerlichen Wähler, die ich kenne, die sind alle eigentlich tief enttäuscht von Sebastian Kurz. Mhm. Und die, ich glaube, die durchblicken schon, dass das nicht ganz in Ordnung war, was er abgezogen hat, egal ob das jetzt strafrechtlich relevant war oder nicht.
1: Mhm. Mhm. Also, also
2: bitte. <lacht>
1: ist okay. Kommt eher nicht wieder, würdest du jetzt. Stand 2. November 2021 sagen.
2: Er kommt schon allein, glaube ich, deswegen nicht mehr, weil sie das gar nicht ausgeht bis zur nächsten Wahl. Die nächste Wahl ist 2024. Angenommen, es kommt zur Anklage. Dann gibt es einen Prozess, dann gibt es eine Berufung, das dauert ja Jahre. Mhm. Also. Krasser sitzt mir jetzt seit
1: 15 Jahren oder sowas dran, glaube ja, ja. äh, ich, an ganzen Prozessgeschichten. Ich muss auch sagen, denen. ich meine,
2: ich finde den Krasser wirklich unsympathisch, aber, aber 10 Jahre oder 15 Jahre, ich meine, das ist ja schon ihre 15 das Jahre, hast du so ein Schwert über dir ja. hängen. Ja. Und ich meine, gut, ich, man muss das Witzige ist, schaut sich mal Krassers Wikipedia-Eintrag an, da sind wirklich, glaube ich, 20 oder 30 verschiedene Skandale aufgelistet. Das Dein. ist unfassbar, was sich der Typ geleistet hat. Wie lange hat.
0: war er in der Regierung?
2: Ich glaube 2000, 2000 bis 2006, also Hat sechs es Jahre. Hat sich richtig
0: gelohnt, die sechs ja. Jahre.
2: Ja, ja gute sechs gelohnt. Jahre, ja.
1: für alles, was da noch
2: und, kommen und ist. Da immer noch Geld sind. für die Schwiegermutter angelegt. Ja. So.
1: Voll, aber ist, ist er, er tatsächlich nicht. verurteilt worden zu so acht Jahren, glaube ich? Es,
2: ja, ja, ob es acht Jahre waren, weiß ich nicht, ich glaube sieben Jahre, aber, aber sieben Berufung, irgendwas zwischen oder? sieben und acht. Sehr, sehr, auch sehr viel auf jeden Fall. Ja. Und Es ist aber noch kein schriftliches Urteil da, das heißt, es dauert noch bis mal überhaupt über eine Berufung entschieden wird. Ja. Wahnsinn. Okay.
0: Also, du glaubst aber, das ist so ein, ein Stein, der gerade erst irgendwie ins Rollen kommt. Auch mit also, den
2: Chats. sagen wir so, allein, wenn man bedenkt, wie viele Chatnachrichten noch ausgewertet werden müssen, ähm, ja. glaube ich, dass da noch sehr viel im Busch ist. Und es ist auch irgendwie interessant, oder? Dass man jetzt so mit der neuen Technologie, dass man mal halt schwarz auf weiß sieht, wieder, wie die, mhm. diese Leute ticken. Und ich glaube, es ist auch schon was Wahres dran, wenn sich ÖVPler damit wären, damit so quasi. Das war ja immer schon so. Ich glaube auch, dass es immer schon sehr ähnlich war. Ja, aber Vielleicht es ist das erste
1: Mal festgehalten worden. Genau, es
2: ist das erste Mal festgehalten worden. Mhm. Und zweitens einmal ist er da kurz angetreten mit dem Anspruch, dass er alles besser und alles neu macht. Mhm. Und Schluss mit dem Anpatzen und so weiter. Ehrliche Politik. Und das ist halt auch komplett äh, in die Hose gegangen. Also, mhm.
0: also neu digital hat es funktioniert. <lacht> aber der neue Weg war es jetzt nicht unbedingt. Gell?
2: Nein, also ich finde... Kurz ist genauso ein, ein Machtmensch wie, wie alle, die vor ihm im, im Kanzleramt waren. Absolut.
1: Noch viel mehr, vielleicht sogar. Ja. Ja. Also in Relation zu Werner Feimann, wobei keine Ahnung was nicht.
2: Feimann ist <lacht> unterschätzt, finde ich. Also der war auch ein ziemlicher Machtmensch, wie der ja. sich so lange in der SPÖ hat halten können. Das, ja. das kannst du nur, wenn du verstehst, wie die Partei tickt. Und, mhm. und den hat ja niemand gemacht aber er ist trotzdem jahrelang Kanzler geblieben. Ich habe nur eine äh, Werner der Kurs stimmt Tafel <lacht> zu Hause, wenn wir rumstehen. Klar hast du das. Oh Gott, ich glaube,
1: irgendwann verkaufe sie um 100.000 Euro auf die Laden. sie als NFT verkaufen
2: kaufen,
1: <lacht> wieder, da werden. wieder Wieder beim Thema. Aber, aber ja, jetzt, wenn du, wenn
0: du noch zum Abschluss von, von Politik Absurden in Österreich so, wie viel netflix Staffen gibt das Ganze her? So, was, was rechnest du? Wie viel, wie viel Unterhaltung bekommen wir davon?
2: Ich finde es so also heftig, dass es jetzt wirklich Serien gibt über das Ibiza-Video. Ja, Und wenn ich gut? so das glaube ich schon, aber, aber ist es ist wirklich besser als das Ibiza-Video selbst. Warum musst du ein Video über ein Video machen? Oder hast du es gesehen? Ist es, wirklich so, ist es besser als das Ibiza-Video?
1: also Nichts in den letzten fünf Jahren hat mich mehr unterhalten dass das Ibiza-Video eintritt. Ja, eben, gesagt, das, ist das, ja. Problem, das
0: ist das Problem. Aber die Wenger Boys waren bei der Eröffnung, also es geht eben. gar nicht.
1: Die Wenger Boys haben mehr. gespielt und ich bin mit Florian Klenk komplett verträumt vor der Bühne gestanden. Das war wirklich sehr schön. Ja,
0: Geil. Ja, und es hatte einfach nur noch geflogen, das war doch fantastisch, oder? Absolut. Ich habe deine Instagram-Stories gesehen, ich glaube, ich war da gerade auf Urlaub. Aber ich habe das so mitverfolgt, hat so durchgetippt und ich so Gott, er muss so glücklich sein. Er war wirklich
2: glücklich. das We're going to Ibiza Live, war wirklich ein Highlight, Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Wir haben gearbeitet, wir haben Artikel geschrieben. Im Facebook-Chat ja Aber jetzt
0: so, wie viele Netflix-Staffeln bekommen wir aus der ganzen Geschichte? So realistisch gesehen. Ich will wissen, wo wir hingehen. Also
2: ich glaube mal alleine die Nachrichten auf Schmidt's Handy sind schon mal vier Netflix-Staffeln Staffeln mindestens.
0: Nee, nicht. Okay passt. Vier Staffeln Entertainment sind gut für mich, damit kann
1: ich leben. Aber ähm, ganz kurz wieder seriös, weg von der ÖVP, <lacht> Sie, ähm, wie, wie, wie gelingt es? Weil ich unterstelle jetzt einmal, dass du ja doch ein gewisses politisches Weltbild hast, was jetzt nicht unbedingt rechtsradikal ist vermutlich. Ja. Ähm, müsst ihr trotzdem objektiv bleiben als Tagespresse, sagen wir, und schaut ihr, ja, dass ihr gleichermaßen, sagen wir, mal, die Grünen, die SPÖ als auch die FPÖ disst, oder ist euch das völlig egal?
2: Ich finde mal ganz grundsätzlich, dass die Idee von objektivem Journalismus eigentlich nur in unseren Köpfen existiert, aber in der Realität nie so haltbar ist. Weil du kannst natürlich ähm, neutral berichten, aber ich finde dann allein schon die Entscheidung, okay, worüber berichten wir, wie groß ist die Meldung, hängt sehr davon ab, wie wichtig es dir in deinem Leben ist. Und zum Beispiel mhm. jemand, der sagt, Klimawandel ist sehr, sehr wichtig, der wird über irgendeinen Greta Thunberg-Auftritt vielleicht sehr prominent berichten, ein konservativeres Medium vielleicht weniger prominent, weil die, also ich finde, dass einmal generell die Idee, dass man Journalismus sehr pragmatisch und, und frei von dem eigenen Weltbild gestalten kann, finde ich ein bisschen illusorisch. Und dann Satire ist dann noch einmal eine Stufe subjektiver. Nicht? Also Satire, wenn wir jetzt einen Witz machen, der, die, die, jeder Witz beginnt einmal, oder jeder, jeder Artikel beginnt einmal mit der Frage, was wollen wir eigentlich kritisieren, was wollen wir aussagen. Und wenn wir jetzt dann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir schreiben über die ÖVP und wie sie die Staatsanwaltschaft attackiert, dann sind wir ja dann schon irgendwie so ein bisschen subjektiv und sagen mhm. halt dann, naja, wir finden halt, das ist keine sachliche Kritik mehr, wie sie selber sagen, sondern eigentlich ist das ziemlich heftig. Und da ist dann schon irgendwie eine wertende, ein eine wertende Ebene drin. Also ich finde, wir kommentieren, das, was wir machen, ist Kommentare abgeben und ich wir, wir sind natürlich parteiisch, wir, wir haben natürlich ein Weltbild, das durchscheint, wo, wo wir schon Wert legen drauf ist, ähm, versuchen irgendwie nicht scheinheilig zu sein. Also mhm. wir, wir kritisieren auch Leute, die wir eigentlich von der, deren Politik wir gut finden, aber wenn sie was machen, was sie kritikwürdig finden... Ich bringe mir das schon sehr deutlich zur Sprache. Und
0: mhm. Wer kommt bei euch am häufigsten vor? <lacht> Habt ihr schon so den, den Goalgetter Number One bei euren Artikeln? Oder? Äh, Stimmt,
2: momentan auf jeden Fall Sebastian Kurz. Also Wir versuchen ja. wirklich, es ist schwierig, nicht jeden Tag über Kurz zu schreiben, weil er <lacht> einfach so viele Themen liefert und ständig neue Setups. Ähm, wir werden mal, mal gefragt, warum schreibt sie nicht so viel über die SPÖ? Und dann denke ich mir immer so, na ja, der, der, selbst der beste Koch der Welt braucht zum Kochen Zutaten. Und die SPÖ liefert halt <lacht> die Zutaten nicht und was sollen wir dann kochen? Also die SPÖ fällt halt einfach kaum auf. Du kannst einen Witz ja. darüber machen, dass René Wagner irgendwie Boden ständig attackiert wird. <lacht> ja. aber, aber irgendwie so, wir haben ja schon sieben Artikel darüber geschrieben, dass René Wagner irgendwie nicht die beste Parteichefin ist. Und, mhm. und ähm, ja, der Parteitag war sehr lustig und so weiter. Aber sie fallen halt irgendwie nicht wirklich auf, sie setzen keine Themen, sie sind mhm. generell gerade sehr schlecht unterwegs und... Das äußert sich halt in fehlender Berichterstattung und auch in fehlenden Satireartikeln. Mhm. Ich finde persönlich, Satire ist mehr ein Kompliment als eine Kritik, aber...
1: Das werden meine einige meine. jetzt nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> ja.
2: Sebastian Kurz gefällt das Kann man Sebastian nicht. Kurz fragen,
1: ja. aber, aber das heißt, es ist jetzt nicht so, dass irgendwer im Facebook-Chat bei euch dann mal schreibt, hey, wow, wir haben jetzt schon lange nichts mehr über die Grünen gemacht oder sowas, da sollte man wieder mal irgendwie was machen, um eine gewisse Ausgewogenheit äh, da zu äh. haben.
2: Ja, ein gewisses Mindestmaß an Ausgewogenheit wollen wir schon herstellen. Also zum Beispiel, ähm, ich persönlich bin liberal, aber wir kritisieren zum Beispiel die Grünen dann schon sehr hart, wenn sie irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, die Medien lassen sich da über den Tisch ziehen mhm. oder so. Ähm, ich glaube, wir haben die Grünen auch sehr oft kritisiert und ähm, finde es auch gerechtfertigt, was wir geschrieben haben. Und trotzdem denke ich mir, Klimawandel ist eigentlich wichtig und es wäre auch cool, wenn wir irgendwie ernsthaft das angehen und finde es gut, dass zum Beispiel die Grünen das als eine der wenigen Parteien ernsthaft angehen. Also, so ist es alles irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Mhm. Wow. Hast, hast
1: du noch eine Frage auf deiner Liste? Ich habe
0: noch so viele. So
1: viele na der Pump, Ich glaube, wir müssen dich einfach
0: nochmal einladen, lieber Sitz.
1: Okay, so jetzt kommt jetzt jedes Mal vorbei. Ist der Podcast ist so viel besser. Ja. Nächstes Mal nimmst du halt noch eine
0: Prosecco-Flasche, Genau. dann versorgt ja. und dann. So, ja, ich bin, ich bin tatsächlich fein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ich kann dich nur noch fragen, was dein Lieblingswitz ist, wenn du einen hast. Da haben wir noch einen guten Abschluss. Oh, das Abfluss. ist immer gut,
2: wenn jemand nach seinem Lieblingswitz fragt. Es ist Was aber ist lang. Das? Geht sich das noch aus? Ja,
1: es ist alles okay. völlig... Lange Witze, immer okay. gut. Die Leute haben <lacht> eh schon lange abgedreht, glaube ich. Also also den nur mit drei. ich.
2: Den Witz habe ich immer dann erzählen müssen, wie wir noch die ORF-Sendung hatten. Und dann, dann hatten wir so sieben Leute im Publikum sitzen, die den Hintergrund Hintergrundlacher machen. Und du musst sie aufwärmen.
0: Also du warst selber dein Warm-up?
2: Genau. Du musst sie, also ich <lacht> war ORF,
0: wirklich <lacht> kein Budget.
2: Wirklich kein Budget. Und ich musste sie, ich musste sie aufwärmen. <lacht> Und ich habe dann immer diesen einen Witz erzählt. Um, Gott und Petrus beschließen, Himmel ist viel zu voll. Wir brauchen eine Beschränkung und wir können jetzt nur noch Leute reinlassen, die auf ganz besondere Art und Weise gestorben sind. Petrus sagt, okay, machen wir. stellt sie vor das Himmelstor. Und da kommt doch schon der Erste hin. Petrus sagt, Moment, bevor du rein kannst, du musst mir sagen, auf welche Art und Weise bist du gestorben? Sagt der Typ, ähm, ja du, also so heftig. Ähm, ich Verdächtige meine Frau schon seit Monaten, dass sie mich betrügt. Und heute bin ich überraschend früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Und zack, Volltreffer. Meine Frau ist nackt im Bett. Ich denke mir nur, wo ist dieses Arschloch? Und ich suche ihn in der ganzen Wohnung. Ich finde ihn nirgends. Ich, ich gehe raus, schaue am Balkon. Da finde ich ihn am Balkon hängend. Und ich beginne auf seine Finger drauf zu treten, wie ihre Und der Typ fliegt runter, flie landet auf einem Busch überlebt. Und ich denke mal so, so ein fucking Glücksbild. Ich schnappe den Kühlschrank, haue den Kühlschrank vom Balkon und treffe, treffe und er ist tot. Und dann war ich so aufgeregt, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Und der Peter so, wow, okay, krasse Story. Okay, gut, du kannst reinkommen. In den
0: Himmel einfach, wow. Das hat jemand umgebracht. Aber okay,
2: fragwürdig. Ja. Ähm, Sagt, kommt der nächste Typ, Petrus sagt so, ja, wie bist du gestorben, sagt der nächste Typ. Also gut, Petrus, so verrückt, ähm, wie, jeden, wie jeden Tag mache ich einfach meine Gymnastik am Balkon und ich stolpere von meinem Hocker runter und ich fliege vom Balkon runter und ich habe so ein Glück, ich kann mich am Balkon darunter festhalten. Und ich denke mal so, fuck, oh, Glück gehabt. <lacht> Auf einmal kommt so ein Psychopath und beginnt so auf meinen Fingern <lacht> rumzutrampeln. Und ich lass los, ich fliege runter. <lacht> ich schließe mein Leben ab. Da lande ich auf einem Busch und überlebe. Kannst du dir das vorstellen? Und da wirft dieser Psychopath mit einem Kühlschrank nach mir. Und da war ich tot. <lacht> Petrus sagt so, okay, gut, krasse Geschichte. Okay, komm rein. Kommt der dritte Typ. Petrus, hört das an. Ich schieb gerade die voll geile Nummer mit dieser urhübschen Frau und da kommt der Mann nach Hause und ich verstecke mich im Kühlschrank.
0: <lacht> wow. Okay, ja wir, wir War warm-up,
1: warm-up gelungen. Ja, jetzt können wir anfangen mit dieser Folge. <lacht> ähm. Von mir noch allerletzte Frage. Wir geben sehr oft Serien, Bücher, Podcast oder sonstige Empfehlungen. Hast du gerade aktuelle absolute Lieblingsserie, Podcast? Hörst oh. du nicht so viel, hast du uns ganz am Anfang verraten, nur vor dem Interview oder ein Buch oder was nicht, was du außer deines, das zählt jetzt gerade nicht, empfehlen würdest?
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt Squid Game sage. <lacht> <lacht> Nein, also das letzte Buch, das ich gelesen habe, war tatsächlich von Machiavelli, Der Fürst. Ziemlich geiles Buch, ähm, ziemlich krass. Ähm, ein bisschen, der Anfang ist ein bisschen langweilig, weil er schreibt sehr viel darüber, wie man quasi sein Königreich gegen, gegen Leute verteidigen kann. Okay. Das ist heute nicht mehr so relevant, <lacht> aber auch irgendwie so sehr zeitlos. Und ja.
1: das ähm, Jetzt ist ein sehr witziges Buch,
2: weil er war der Erste, der irgendwie hergegangen ist und gesagt hat, ähm, okay... Ähm, wir, die, 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 die Welt ist jetzt nicht irgendwie, das Wissen ist jetzt nicht irgendwie von Gott gegeben und so weiter und so fort, sondern der hat wirklich so diese empirische Methode auf Politik angewendet, angewandt, Das das auch nicht so interessant.
1: Na bumm, da voll haben wir jetzt den, den intellektuellen Tipp. Sonst irgendwas Trash-TV-mäßig oder ja, sowas. Ist gut, ja, ist gut. Ich finde find die, ein die Gegenüberstellung
0: ja. sehr schön, weil Absolut, du hast quasi auf ja. der einen Seite puren Intellekt und auf der anderen Seite... Um, ein bisschen was Voll. lustig, leichtes und Ich finde, das war dein Gesichtsmoment der Woche, so also betiteln wir das immer. Und ja. das war ein schöner Abschluss für das war dieses Wunder. erste Interview.
1: Ja, tatsächlich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, kauft unbedingt das Buch, die Geister, die ich teilte. Ähm, egal, ob von eurem letzten Taschengeld oder noch vor der Rohstoffkrise, die, die, die kommt, bitte unbedingt äh, kaufen und Jetzt, bevor unter es den Weihnachtsbaum ist. legen und für euch selbst kaufen. Ähm, und äh, ja, von meiner Seite, vielen
2: Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank auch von mir und
2: ja äh, schönen Tag. Vielen Dank <lacht> keine Ahnung, was sagt man am Schluss von einem Podcast. Ich weiß nicht, überlegt mir das später <lacht> <los. Arrivederci>. Fritz. <lacht>
1: <lacht> Tschüss baba, bis
2: Bussi, zum nächsten Mal. Baba.